0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen, ich befinde mich gerade in Kiel und das sind die Themen der heutigen Episode. Die neuen Teamkonstellationen unter anderem Harms Hausschild, Ittlinger Schneider und Erdmann Timmermann. Das Vier-Sterne-Turnier in Itapema und die Ergebnisse aller deutschen Teams. Das Ganze live aus Hamburg mit Leo Hausschild. Folgt mir bei Spotify und Instagram, abonniert den YouTube-Kanal Spendet mir bei PayPal oder besorgt euch die Maximum Beach Volleyball Manta Haricap. Cap. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode.
1: Hallo Leo Hauschild, na, wie geht's dir? Wunderschönen guten Tag, mir geht's super. Mir geht's klasse. Das,
0: das ist schön, wo bist du gerade? Wo, wo nimmst du auf? Was machst du? Äh,
1: aus Hamburg, äh, aus Lockstedt, und ähm, ja, habe mir gerade zwischen den Putzeinheiten jetzt mal Zeit genommen für dich und äh, putz das Backblech weiter.
0: Ist heute Putztag bei dir?
1: Ja, heute ist Putztag. Äh, heute muss ich nämlich in der WG putzen. Mist.
0: Man sonst, also Modus äh, hat man sonst nichts anderes zu tun, oder was? Oder musst du noch äh,
1: so Ja, genau. Ich studiere nebenbei, ähm, muss aber nur eine Vorlesung heute bearbeiten und wollte sowieso nachher noch mal mit Fuchsi telefonieren, der mich seit ein paar Wochen nicht anruft. noch Nochmal hier, Fuxi wenn du das hörst, schreib mir. Er ist ein ähm, Hörer, aber ich habe gehört,
0: er ist jetzt im Urlaub irgendwie. Der ist immer im Urlaub. Ja,
1: der war in Sardinien im Urlaub, meine Güte.
0: Viel beschäftigt. Ja, ja, ja nee, der ist jetzt in Dänemark gerade. Ja, schön, Leo. Dann lass uns doch. Wir haben wirklich viel zu bereden, würde ich sagen. Es ist viel passiert. Äh, können wir gleich einsteigen. Ich würde aber vorher gerne noch einmal äh, den Hinweis hier lassen, dass es jetzt ein, ein Maximum über YouTube-Kanal gibt. Ähm, wo ja alle, die das jetzt hören, gerne mal vorbeischauen können, äh, ein Abo dalassen, das erste Video mit da sich angucken können. Das ist wirklich exklusiver Content. Und wir äh, machen nachher tatsächlich auch noch ein bisschen exklusiven Content für den Kanal zusammen. Also das wird nochmal richtig interessant mit ähm, Bildmaterial dazu, das äh, dann auch für YouTube super geeignet ist, weil Podcast kann man ja nicht so gut sehen. Und da dann aber, da aber schon. Ähm, und zweitens wird diese Folge... Mal wieder von äh, Flens gesponsert. Oh, warte, habe ich hier? Ah, äh, genau, Äh ist der, äh, ja, präsentiert diese Folge und ich erzähle ja immer was, äh, einen kleinen Fun Fact über Flens. Ich habe heute mir keinen Fun Fact überlegt, sondern äh, wir müssen ja auch wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Deswegen wollte ich einmal einfach sagen, was es für was es für Flens, äh, gibt, für Flenz-Sorten. Es sind nämlich voll viele. Hast du was ist deine Beziehung zu Flens?
1: Ja, äh, Kiel, der ist ja ab und zu mal bei euch beim Training, Kiel Molzen. Der bringt immer ganz viel regelmäßig Flens mit zum Training und ähm, immer wenn ich bei dem zu Hause bin und wir schnacken, dann wird Flens getrunken und äh, ich bin auch ein sehr, sehr lieber, wie soll man das sagen, ich trinke sehr gerne Flens und freue mich immer auf die Flens Beach Show vor allen Dingen.
0: Ja, das ist sowieso das Wichtigste. Die kommt auch wieder. Aber ich kann ja einfach mal vortragen, was es für schöne Flenssorten gibt. Ne, Pilz kennen alle. Das edle Helle ist persönlich mein mein Favorit, muss man sagen. Ähm, aber es gibt auch vier weitere. Es gibt Flensburger Gold. Es gibt Flensburger Kellerbier. Es gibt Flensburger Dunkel. Alkoholfrei gibt es selbstverständlich auch. Das Radler, das Blaue, ist auch wirklich sehr lecker, finde ich. Ähm, dann so ein Gefilde, wo ich mich nicht so viel bewege. Winterbock. Flensburger Winterbock. Ähm, Bölkstoff kann man auch bestellen von Werner. Ähm, und alkoholfreie Alternativen haben die selbstverständlich auch einige. Ähm, zum Beispiel Fassbrause in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Malzbier. Du kannst sogar Flensburger Wasser kaufen. Es gibt ja, die holen ja Wasser da aus dem Brunnen direkt darunter. Ja. Und das ist auch in so einer Flensflasche, kannst du wild. ploppen. Ja. Und ähm, Radler alkoholfrei gibt es selbstverständlich auch. Also viel Auswahl. Und wie immer, wenn die Episode von Flens gesponsert wird, gibt es auch ein Gewinnspiel. Dazu muss man ähm, ja was kommentieren. Sag mal irgendwas, was man kommentieren muss unter einem Instagram-Post äh, zu dieser Folge.
1: Ähm, boah, das ist jetzt ja aus der, aus der Hüfte raus. Äh, Harms Hausschild. Harms Hausschild, Harms muss, Hausschild man muss man kommentieren. <lacht> äh, und dann
0: dazu noch, okay, das, das steht schon mal fest, äh, kann man seine Chancen erhöhen? Wenn man eine Rezension, eine Bewertung bei Google Podcasts hinterlässt, bei Maximo Beach Volleyball. Kurze Anmerkung, natürlich ist hier Apple Podcasts gemeint und nicht Google Podcasts. Also einen Kommentar, eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlassen, dann bekommt ihr die doppelte Chance beim Gewinnspiel. Äh, dann kriegt man seinen Namen doppelt in den Lostopf geworfen. Müsst nur aufpassen, dass ihr da irgendwie euren Instagram-Namen mit unterbringt, wenn das nicht der gleiche ist wie bei Apple. Okay, so viel zum ähm, ja, Gewinnspiel, Flens, Harms Hausschild kommentieren. Apropos Harms Hausschild. Wieso spielst du jetzt mit Manu Harms?
1: Ja, ähm, du hast mich ja schon in Timdorf darauf äh, hingewiesen, dass der Partner von Manuel, der Richie, nicht mehr im Sommer spielen wird. Und ähm, ja, dann habe ich auch mal geguckt, bin auf viele Namen gekommen, habe mir so eine Liste geschrieben und der war mit oben dabei und dann habe ich ihn direkt mal gefragt. Und weil sein Bruder ähm, nicht mit ihm spielen werden wird habe ich die Chance ergriffen und habe gesagt, so, Manuel, wenn du Lust hast, du suchst ja noch, dann äh, kannst du mit mir spielen und dann hat er mir, glaube ich, eine Woche später über Instagram gesagt, so, ja, gern lass mal telefonieren und so ist das dann eingefädelt worden. Ja. Und wie regelt ihr das mit so Training und sowas? Ähm, das wird interessant werden. Wahrscheinlich werden wir hin und her pendeln müssen. Ähm, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit der Uni schaffe, aber das ist ja ein Problem für den äh, Leo im Sommersemester und ähm, dann wird wahrscheinlich eine Woche nach Köln gependelt, eine Woche nach Hamburg und eine Woche nach Köln. Und Also, ja, mal gucken. Wir hoffen, dass das klappt. Ich kenne äh, diese
0: diese Variante schon, dass man das vorher sagt, ja, dann pendeln wir, dann sind wir immer da und immer da. Am Ende läuft es dann darauf raus, äh, vielleicht einmal gemacht in der Saison und dann immer nur ein ein Tag vorm Turnier kurz äh, eingespielt. Aber ich vielleicht kriegt ihr das ja hin. Schauen wir mal.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gar keine Lust darauf, dass wir dann so fast, so also diese Variante, die du schon erwähnt hast, gar keinen Bock habe ich mit Max gemacht, obwohl wir beide in Hamburg waren und wirklich wenig trainiert und viel gespielt. Und äh, naja, das Ergebnis kann man ja sehen, wenn man die letzten Turniere sieht, die wir gespielt haben. Auf jeden Fall möchte ich mich da auch steigern nach oben und äh, mit regelmäßigen Training hoffentlich hinbekommen.
0: Was, sag mal, so so potenzielle Stärken und Schwächen vom Team Harms-Hauschild?
1: Äh, wir sind mental extrem stark weil wir sehr viel Bullshit abkönnen bestimmt, ähm, aber wir sind einer der wenigen Duos, wo der Blocker wahrscheinlich kleiner ist als der Abwehrspieler. Das könnte auch irritieren. Und äh, ich würde sagen, diese Saison, puh, was was könnte eine große Stärke von uns sein? Unter anderem hätte ich gesagt, ich ich habe mich extrem gesteigert im Aufschlag mit meiner ein Beachvolleyballer halt mit äh, Robin und Lukas vor Itapema habe ich die, war so, war die so trainieren? Genau, die haben noch jemanden gesucht und ähm, das war ganz witzig, durften mit trainieren und da war ich so extrem gut im Aufschlag, dass ich gedacht habe, die Saison kann kommen, ich bin jetzt schon heiß.
0: Was macht denn eigentlich Aber, dein, dein Ex-Partner ja. jetzt?
1: Ja, der spielt mit mir in der Halle, zusammen in der dritten Liga und ähm, trainiert immer viel regelmäßig mit und wird im Sommer dann ein wahrscheinlich Auslandssemester einlegen und genießt sonst so die Zeit mit seiner Freundin und studiert jetzt fertig, macht seinen Master gerade, ja.
0: Okay, also da wahrscheinlich eher nicht auf der Tour. Obwohl Tour kann man ja vielleicht auch gar nicht sagen. Also ähm, <lacht> ich weiß, das wollte ich dich auch ja. fragen. Du bist ja, du bist ja da relativ neu auf diesem ganzen ähm, Tour, nationale Tour, Zirkus, da über die äh, Qualifiers da dafür Timdorf vor, vor zwei Jahren reingerutscht, mehr oder weniger. Ähm, wie du das empfindest jetzt mit dem mit dem Ausblick, ob es eine richtige Tour gibt oder nicht? Weil früher war das bestimmt immer so, ja geil, schön auf die deutsche Tour. Und jetzt äh, bist du auf diesem Level, aber hast noch nie eigentlich die richtige Tour gespielt, wie sie, wie sie früher mal war. Wie ist das für dich?
1: Ja, Max, er hat mir mal viel erzählt, was immer so richtig schön war, wie es dann äh, gebockt hat mit geilen, äh, was weiß ich, in Nürnberg, wo er mit Markus mal gespielt hat oder er gesagt, wo er nicht gespielt hat, weil Markus ja damals krank war. Ähm, hat es mich immer schön heiß gemacht und dann haben wir dann die Turniere gefühlt auf dem Parkplatz gespielt, ohne sie jetzt zu entwerten. Ähm, es war trotzdem schön, da zu zocken, aber äh, ja, ich habe ja auch viel selber zugeguckt und so. Noch fehlt dieses Feeling von Leuten, die einem äh, zujubeln, wo man dann richtig Bock hat zu spielen. In Hamburg wurden wir gut entschädigt, muss ich sagen. Ähm, aber ich freue mich darauf, mal eine richtige Saison zu spielen ähm, und dann mal zu gucken, wie das dann läuft mit Leuten und Fans, die einen dann supporten dann. Meinst du denn, jetzt kommt sowas wie eine richtige Saison
0: äh, im, im nächsten Jahr?
1: Ich hoffe. Ich hoffe sehr doll. Also, ähm, ich habe schon Einzelheiten gehört, dass es möglicherweise ähm, so eine Art, naja, zweiter Liga geben soll und ähm, naja, vielleicht wird das wird das was.
0: Ja, viel mehr als hoffen können wir, glaube ich, gerade alle noch nicht. Also viel, viele Infos kommen da noch ja. nicht durch. Wir schauen mal, was da was da rauskommt. Ähm, wo wir jetzt gerade bei neuen Teams sind, so wir können uns nochmal angucken, was noch so diese Woche alles alles rausgekommen ist, bevor wir dann nachher nochmal das äh, Event in Itapema mal äh, durchsprechen. Und zwar so ein bisschen low-key gedroppt, ähm, was jetzt seit zwei Wochen so klar war, hat die Mikasa-Seite, dass dein Lieblingsgegner Erdmann Timmermann, ähm, dass die weitermachen zusammen. Wie empfindest du das, dass, sie, <lacht> dass die beiden weitermachen? Auf der Tour
1: das freut mich natürlich total, weil ich die super sympathisch finde und äh, nur spielerisch gegen die beiden habe ich die Saison sehr schlecht ausgesehen. Das heißt, äh, ich freue mich wieder auf weitere Bombenaufschläge von Theo und weltklasse Zuspiele von Joni aus jedem Lebenslage, die es da möglich äh, möglich macht, irgendwie diesen Ball zuzuspielen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich wieder den Ball rechts und links von Theo vorbeigeschlagen bekomme und es mich frustriert und ich wirklich sehr, sehr gut aufschlagen muss, um diese beiden Jungs schlagen zu können. Wie
0: oft seid ihr aufeinander getroffen diese Saison?
1: Ich glaube vier oder fünf Mal. Also ich glaube, ich habe gefühlt eine Gruppenphase um die beiden erlebt. Oder ich es nee, ich war glaube ich jede Gruppenphase. Eine haben wir nicht erlebt, weil wir es gar nicht überhaupt ins Turnier geschafft haben. Aber ich glaube, wir haben jedes Mal gegeneinander gespielt. Ähm, war immer schön. Also wir konnten uns immer austauschen. <lacht> Und ähm, naja. Naja. Hm. Naja, vielleicht ist das ja
0: punktemäßig diesmal anders, dass ihr mit irgendwelchen anderen Teams immer in der gleichen Gruppe seid schauen wir mal. Aber ähm, ja, vielleicht. ich finde es eigentlich ganz spannend, dass, dass äh, Joni sich jetzt da entschieden hat für für Theo. Man muss ja sagen, das lief jetzt nicht optimal für die beiden in der Saison auch. Die sind eigentlich immer, also es war eine gute Saison, mhm. aber irgendwie nie über das Viertelfinale oder einmal nur über das Viertelfinale hinausgekommen. Ansonsten immer an irgendeinem ja, äh, Fretschner Sova oder oder Becker-Dollinger gescheitert im Viertelfinale. Also vielleicht nicht der Anspruch, mit dem ein Juni Erdmann dann auch in so eine Saison reingeht. Aber er hatte verschiedenste Angebote, sage ich mal, von anderen Stellen und hat sich aber dann doch für für Theo entschieden. Also da war auf jeden Fall spannend, dass die das nochmal jetzt ein drittes Jahr weitermachen.
1: Ja, besonders auch mit der Distanz. ne? Also ja. ich meine, die wohnen ja jetzt auch relativ weit auseinander. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie das fortführen. Aber ähm, wer bin ich schon? Also... <lacht>
0: Ja, die haben äh, das auch so gemacht, wie ich das vorhin gesagt habe. Also viel trainiert zusammen ähm, haben sie nicht. Am Anfang des Sommers hatten sie sich das vorgenommen. Da äh, haben sie es wenig gemacht und am Ende war es gar nicht mehr möglich, weil Theo schon in der Vorbereitung für die Halle hing. Deswegen äh, ja, haben wir ja Juni in unsere Trainingsgruppe hier am OSP Altenholz mit aufgenommen. Äh, aber genau, mit Theo äh, Theo hat das noch nicht gesehen hier, den den hohen Norden, an den Beachplätzen. Aber vielleicht machen die das ja auch anders oder vielleicht hat es denen trotzdem gefallen, dass es so war. Äh, ja, aber auf jeden Fall spannende Entwicklung, Edmund Timmermann machen, weil ich finde es aber lustig, dass Mikasa das so, ja, ja, das sind unsere neuen Teams, bevor das Team das selber gesagt hatte. Aber gut, äh, die hatten auch beide beide gerade viel zu tun. Eine Sache, die gestern noch rausgekommen ist, also wir nehmen jetzt hier am Montag auf ähm, und gestern, nee, vorgestern wurde verkündet von Behrens Ittlinger, dass sie äh, nicht mehr zusammenspielen. Hast du das schon kommen sehen?
1: Ähm. Ich habe sowas mal mitbekommen, so in der Richtung, dass mir gesagt wurde, ja möglicherweise spielen die jetzt nicht mehr zusammen und die Schneider dieser Welt wird sich jetzt eine von den beiden schnappen, wobei relativ klar war welche. Ähm, und ähm, ja, habe ich aber auch erst letzte Woche so nebenbei mitbekommen.
0: Ja, also es war so eine der, eine der Gerüchte oder eigentlich, also standfesten Gerüchte, die als erstes aufkamen eigentlich, dass Behrens Ittlinger nicht weitermachen soll im Hintergrund. Ich habe das jetzt hier nie erzählt, weil es einfach nicht aus deren äh, Ecke kam ähm, oder beziehungsweise nicht auf dem direkten Draht, deswegen war das nicht spruchreif, aber das, das kursierte schon ziemlich lange, dass das ähm, ja so ist und dann kriegt man natürlich auch mit, wer fragt wen. Äh, Sandra hatte da schon mal an verschiedenen Stellen rumgefragt, so, das, das äh, kommt dann auch raus, aber die beiden spielen nicht mehr zusammen und ich weiß nicht, also das neue Paar, können wir gleich drauf sprechen, kommen, aber Kim hat zum Beispiel ja jetzt noch nichts gesagt. Ich behaupte jetzt auch einfach mal ganz vorsichtig, dass man Kim in der in der Rechnung fürs nächste Jahr ähm, auch erstmal außen außen vor lassen kann. Ich glaube, sie hat äh, andere Pläne, als als äh, Spitzenbeachvolleyball zu spielen im nächsten Jahr. Aber das nur so nebenbei gesagt. Oder hast du auch sowas gehört?
1: Nee, ich glaube auch, dass, dass sie andere Pläne bevorzugt, als jetzt nochmal ein Jahr oder anzugreifen in der Richtung aber so gut dafür kenne ich mich jetzt auch nicht aus, dass ich das jetzt so locker sagen kann. Ja, wir äh, können hier immer einfach so
0: Sachen so halt raushauen und wenn das dann nicht stimmt, dann dann nehmen die Leute eben Bezug und dann können wir es <lacht> verbessern. Aber sagen wir einfach mal so. Aber ich glaube, in den ganzen Rechnungen ähm, kann man Kevin Behrens, also ich habe heute eine Tabelle äh, geschickt bekommen mit, mit potenziellen Teams, wo alle Teams aufgelistet sind. Also liebe Grüße an Andreas, der sich da die Mühe macht, die einzelnen Spielerinnen äh, zusammenzupaaren und, und die, die Freien noch aufzune äh, da aufzunehmen. Da kann man, glaube ich, Kim getrost erstmal außen vor lassen, genau wie, glaube ich, Melky Kosuch auch vielleicht erstmal außen vor lassen. Da kursieren auch die wildesten Gerüchte, ob sie zurück in die Halle geht oder dann ja Pause macht oder so. Ich glaube, wenn da jetzt was, was kommen würde, dann hätten wir das vielleicht schon gehört. Ebenso kann man aus der Rechnung, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, Sarah Schneider auch rausnehmen, wenn man Paarung zusammen macht, weil Sarah aller Voraussicht nach keinen festen Partner, keine feste Partnerin sie suchen wird, sondern ähm, schaut, wie weit sie im Training äh, in Witten kommt und dann äh, wird sie natürlich auch spielen, aber möchte keine festen Zusagen an irgendwelche Partnerinnen machen. Ähm, das nur für die verschiedenen Excel-Tabellen, die da vielleicht draußen existieren, äh, kann man getrost einmal farblich markieren, dass die vielleicht äh, nicht so ganz zur Verfügung stehen. Ähm, ja, was haben wir jetzt? Äh, Schneider Ettlinger. Was sagst du zu dem Team?
1: Freut mich total, weil ich ganz oft mit der Isabel Schneider trainiert habe zusammen, noch als Binek Schneider war und ähm, ja, ich hoffe, dass ich da ab und zu mal dazu stoßen kann und die ärgern darf, weil ich sie auch menschlich einfach wirklich sehr, sehr nett finde und ähm, und ich glaube auch, dass die zusammen relativ viel reißen werden, also ähm, ich hoffe auch, also wünsche ich den beiden auf jeden Fall
0: ich kann es mir auch richtig gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also die haben ja jetzt auch beide ordentlich Punkte. Das, also diese Challenger-Turniere für im nächsten Jahr werden ja safe äh, Hauptfeld sein, so für die beiden. Und dann kann da schon einiges gehen. Die sind ja, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, dann wahrscheinlich schlechter besetzt, weil so die Top-15-Teams spielen da einfach nicht mehr, dürfen da nicht mitmachen. Und dementsprechend äh, schwächer werden die Felder besetzt sein. Und da kann so ein und Schneider, Ettlinger, auf jeden Fall mal was reißen. Ich bin auch sehr gespannt. Also Isa, finde ich, ist immer so ein bisschen unterm Radar geflogen find, ähm, bei, den, bei den Abwehrspielerinnen. So, das war immer solide und gut, aber also die richtigen Highlights, die haben wir ja gerade in, in den Ergebnissen äh, dann nie gesehen. Vielleicht kommt da jetzt da noch was. Also ich bin richtig gespannt, weil wir wissen ja alle und wir beide auch, was, was Isa einfach kann. Die ist einfach eine sehr, sehr gute Beachvolleyballspielerin.
1: Mhm. Ja, ich wurde auch sehr oft zerstört von ihr. Und dann dieses doofe Grinsen. Ich habe es wieder vor mir vor Augen aber äh, es hat auch immer sehr viel Spaß gemacht ähm, mit denen zu trainieren auf jeden Fall
0: ja und jetzt Sandra ich glaube sie ist äh, jetzt auch nach Hamburg gegangen dann das ist jetzt auch so ein bisschen Spekulation aber anders wird es glaube ich nicht möglich sein die sind jetzt da am am Stützpunkt dann auch weiter irgendwie und ähm, jetzt nicht mehr als Nationalteam ja. oder so aber machen da machen da dann auch weiter äh, Sandra ist ja sowieso da die war ja auch jetzt in Holland das Jahr dann einfach die hat, scheint ja einfach, sich aussuchen zu können, wo sie dann hinzieht gerade, also keine, keine Wurzeln mit irgendwas äh, zu haben, was, was Studium, Job angeht, ähm, und kann dann einfach mal sagen, okay, dann bin ich jetzt halt in Hamburg. Und, ähm, hat sich ja auch entwickelt zu einer einfach sehr, sehr, also, Weltklasse ist ein hartes Wort, so, aber auf der, ähm, ja, auf dieser Bühne auf jeden Fall richtig starken Blockerin in den letzten Jahren. Müssen wir mal gucken, was ja, in diesem Artikel da stand, ey.
1: Ja, in Hamburg auf jeden Fall. Dass sie nach Hamburg kommt und, äh, dass sie hier weiter trainieren werden. Aber Fabi haut ab. Fabian Tobias.
0: Fabi ist weg. Ja, ja, Fabi ist in der Schweiz. Fabi äh, macht, unterstützt ähm, da den Herrn Diekmann ähm, bei bei den Damen in der Schweiz und irgendwie auch äh, ein neu gegründetes nachwuchs Nachwuchsding irgendwie. Ähm, genau, und äh, das hatten wir auch schon mal ja gesagt, dass dieser äh, Kirk Pittman ist jetzt auch da, weil Helke Klassen, ähm am Hamburger Stützpunkt in, in Mutterschutz ist, ist das richtig?
1: Oder fragst du mich, die habe ich jetzt vor anderthalb Wochen gesehen oder doch, ja, müsste vor anderthalb Wochen sein, da hat sie nichts in der Art erwähnt. Also kann sein, aber Auf jeden Fall, Fall teilen sie, sie sich diese Stelle
0: dabei. jetzt irgendwie in der Zukunft. Beziehungsweise Helke ist dann erstmal weg und dann kommt sie zurück und dann machen sie es zusammen. Ähm, irgendwie auch kommt der Kirk Pittman, der, der pendelt von England, und also zwischen England und Hamburg, das habe ich ja auch gehört. Äh, ja, viel Spaß dabei. Äh, hoffentlich mit dem Segelboot oder so, das wegen, wegen der Umhit.
1: Ja, da kommt mir Köln Hamburg nicht mehr so weit vor, wenn ich das höre mit Hamburg-England. Ja, das geht. Mit Ryanair geht das alles. Ähm, muss man eigentlich erwähnen, wer Fabian Tobias ist, oder ist das allen klar?
0: Ach, der war ja hier auch schon zweimal zu Gast, also das könnte man schon mitbekommen. Äh, okay. Deswegen, Nein. naja, aber es wird auch, äh, dann werden wir nochmal die die Schweizer, das ist festgeplant, die Schweizer Strukturen und so nochmal genauer vorstellen, wie die da arbeiten ähm, und so ist ja alles sehr spannend, äh, was die sich da aufgebaut haben und ähm, genau, da wird dann Fabi auch natürlich eine Hilfe sein und äh, das ist glaube ich auch ein ganz geiler Sprung einfach für ihn jetzt da, äh, dass er da nochmal sich ausprobieren darf. Ich habe auch noch ein kleines äh, Thema, das habe ich dir auch geschickt. Ähm, wir hatten ja hier über René Hecht gesprochen und das eigentlich waren jetzt äh, angesetzt beim DVV ähm, Präsidiumswahlen und eine Mitgliederversammlung und die ist äh, aber verlegt worden. Also es ist überhaupt keine große Nachricht äh, eigentlich, weil die einfach wegen Corona äh, diese präsenzveranstaltung abgesagt haben. Aber trotzdem, wenn man jetzt ganz böse wäre, dann müsste man da irgendwelche äh, Sachen reininterpretieren. Macht aber überhaupt keinen Sinn, weil auch René Hecht äh, aller Voraussicht nach als Präsident einfach wiedergewählt wird. Ähm, deswegen wird die Verschiebung einfach, macht, macht überhaupt keinen Unterschied. Es könnte sogar vielleicht positiv sein, weil dann die Leute sich nochmal darauf konzentrieren können, das nächste Jahr zu planen und nicht äh, Wahlkampf zu machen im eigenen Verband. Das nur so als, als Side-Notiz. Dann lass doch mal, Leo, über Itapema sprechen. Wenn du jetzt einfach mal an das Turnier denkst vom Wochenende, was ist so dein, dein äh, erster Gedanke, der da reinkommt äh, in dein Gehirn?
1: Ähm, wenn ich das mal sortieren würde, freue ich mich erstmal, dass Philipp auf internationaler Bühne spielen durfte. Das äh, mit Sven zusammen sein erstes Forster direkt äh, reinzurutschen. Schon geil, also da zu starten, Respekt und dann auch mit Sven noch als Partner, fand ich schon cool. Schade, dass sie dann äh, das eine Spiel nicht gewonnen haben, das zweite, aber äh, ist ja auch nicht nur irgendwer, gegen den man da steht, äh, sondern der Junge mit der lila Kappe oder er gesagt rosa, Troy Field und die haben das echt schon dann souverän gemacht im dritten Satz und ähm, ja, das ist so mein erster Gedanke, wenn ich daran denke, dass ich mich freue für Philipp, dass er da spielen durfte.
0: Ja genau, Huster Winter auch einfach direkt ins Hauptfeld, so, das ist auch nicht schlecht so fürs fürs Debüt, kann man mal machen. Mhm. Ähm, wie haben die denn so spielerisch gefallen? Hast du, hast du viel gesehen?
1: Ähm, äh, ja, ich habe mir beide Spiele angeguckt. Leider habe ich den dritten Satz verpasst, den Anfang, weil ich noch Wäsche aufgehangen hab, äh, habe. Und ähm, dann stand es auf einmal 8 zu 3 und ich habe mich richtig geärgert und gedacht, kacke, jetzt habe ich die den Anfang verpasst und jetzt hängen sie da schon mit ihren leicht hängenden Köpfen da rum. Ich muss aber sagen, dass Philipp, also dafür, dass das sein erstes Forster war, das echt wirklich gut gemacht hat, dass sich da viele kleine Ungenauigkeiten einstreuen. Ich meine, wie alt ist der? Also das ist total normal. Aber der hat so oft diesen harten diagonalen Ball mit seinem linken Arm so weit oben weggeschlagen, dass ich gedacht habe, so alter Respekt. Die checken es immer noch nicht, die Gegner. Und immer wieder und immer wieder. Ja. Also mega Respekt.
0: Ja, das fand ich auch. Also das okay, klar, dass da so ein bisschen Nervosität ist oder du spielst das erste Mal wirklich überhaupt World Tour auf dem Niveau, so dass da dann so ein paar kleine Dinger dabei sind, alles klar, aber insgesamt hat mir das trotzdem auch bei den beiden einfach zusammen, so die Körpersprache und so, hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Also, so ein paar Leute, die dann nur das Ergebnis gesehen haben, meinen, okay, ähm, jetzt spielen Huster Winter nicht zusammen in der Zukunft oder was, weil sie einfach jetzt One-Two gegangen sind aber das habe ich komplett anders gesehen So, ich fand das eigentlich, da konnte man ganz gute Grundlagen erkennen und es war ja auch die sind ja sicherlich komplett ohne Zielsetzung da reingegangen oder Ergebniszielsetzung eher ähm, und ich denke da kann man trotzdem zufrieden sein, ich meine Hubert Ressler haben sie das erste Spiel verloren, die sind am Ende jetzt Dritter geworden, haben noch gegen Rangieri Lupo gewonnen, hatten das Turnier ihres Lebens so ungefähr, also okay und dann bist du gegen Buddinger Field die einfach zocken können so Und die, dass sie gar keinen Kopf ja. hatten also da auf jeden Fall Respekt. Ich fand das eigentlich eine gute Leistung von den beiden.
1: Ja, ich fand es auch stark, wie sie wie sie performt haben und auch Sven, wie er da als Führungsspieler reingegangen ist und sich gerne auch mit dem Schiri da mal angelegt hat und ihm hat <lacht> gesagt so, was willst du mir für Zuspieler rausfallen wenn du wurst? <lacht> das fand ich auch herrlich.
0: Alter, die die Schiedsrichter waren, also ich, die sind mir so oft aufgefallen in Spielen, die waren wirklich, wirklich schwach bei diesem Turnier. Es war echt krass. Das sie da teilweise wirklich einfach an nicht nur so Sachen, okay, der Ball war drin, der war aus, sie haben einfach irgendwie einfach komplett falsche Sachen gepfiffen. Völlig völlig daneben die Linienrichter generell so 50 50 Quote. Ich mach mal hoch oder runter und ja. ähm, schauen wir mal, wie oft das overturned wurde, also das war echt
1: äh, Katastrophe. Richtig krass.
0: In der gleichen Gruppe Das ist mir
1: auch echt negativ aufgefallen.
0: Ja, in der gleichen Gruppe ähm, waren war ein ähm, einmal noch ein, ein kleiner Sidefact dazu, das habe ich auch hinterher erst erfahren. Lukas war wohl irgendwie drei, vier Tage vor dem Turnier richtig doll krank ähm, und ja, meinte auch, man müsste das eigentlich gesehen haben, so dass er, dass er da nicht ganz fit war. Ähm, das nur so nochmal zur, zur Einordnung daneben. Und genau, was, was sagst du zu den beiden?
1: war geil. Also ich muss sagen, im Endeffekt wäre sogar noch mehr drin gewesen aber auch nur, wenn man sich das Spiel einzeln anguckt. Also ich meine, Top 9 auf einem forster turnier das als Endergebnis. Lukas hat noch gesagt, dass er äh, mindestens ein Spiel gewinnen muss, um seine Punkte beizubehalten, weil er irgendwelche Punkte verloren hätte. Und ähm, ein Spiel gewonnen haben sie ja hinbekommen, sogar mehr. Also ich glaube, die sind da mit einem riesigen Lächeln rausgegangen. Das schade war, fand ich nur, dass ähm, eigentlich
0: in jedem Spiel war irgendwie die Chance da, das auch zu gewinnen. Das war so ein bisschen ähm, das Ding dahinter, deswegen äh, habe ich mich immer ein bisschen geärgert, <lacht> wenn die gespielt haben, weil sie irgendwie, das war auch dann die Worte von Alex Pritzel, die einfach den Sack nicht zugemacht haben, hätten halt schon mal dann in zwei äh, das gewinnen können. Ich meine, wenn du das Ergebnis anguckst, schon mal of Field, dann gewinnt, verlieren die halt den ersten da 27, 25 richtig ärgerlich, machen die komplett weg in den nächsten beiden Sätzen so. Das geht auch schneller und irgendwie war es dann in den anderen Spielen andersrum. Äh, da musste man sich so ein bisschen ärgern. Aber was sagst du sonst? Also es war ja ähm, fast ausschließlich Robin, der den Sideout gespielt hat. Ähm, wie hat dir das gefallen?
1: Der hat das echt nicht schlecht gemacht. Ähm, außer er wurde rausgetrieben. Dann war es gefühlt, ist das mir auf jeden Fall das, das Spiel im Kopf geblieben. War das die die Esten das letzte oder war das Finn Finnland? Das war, das Estland. war Estland, oder? Ja. Ähm, da hat der Blocker irgendwie gewusst, was Robin macht. Da hat er ihn wirklich im Sack gehabt. Da kam dann immer nur der harte Diagonale und dann hat er immer noch ja. zugemacht. Aber ansonsten, bis auf andere Bälle, haben sie das wirklich gut zu Ende gespielt. Also auch, ähm, wie, wie will ich das sagen, physisch wie auch psychisch. Also haben sich da wirklich äh, gut aufgebaut. Außer als sie dann in die Serie reingekommen sind, wo es dann der hängende Kopf dazu gab. Äh, ja, das fand da ich war aber ein auch von außen, doof, dass man das
0: immer relativ schnell gesehen oh. hat bei den beiden. Dass da äh, die Köpfe runtergegangen sind. Das mag jetzt gar nicht so viel bedeuten, aber es sah auf jeden Fall so aus, als wäre da... Also das, was ich bei Husser Winter ganz gut fand, dass sie immer positiv geblieben sind, so das wirkte nicht so unbedingt so ähm, bei bei so war Also auch immer wieder in den Spielen, auch wenn sie am Ende gewonnen haben. Ähm, ja, aber Robin Sideout war halt. Ich, was ich äh, gut fand übrigens, ähm, war so so Annahme Zuspiel. Also das, da war ja kaum, kaum Fehler dabei irgendwie, zumindest das, was ich gesehen habe, ähm, wo es dann halt ab und zu, wo dann auch die Serien drin waren, die die äh, Punkte kassiert haben, war einfach äh, ja Entscheidungsfindung im Angriff. ne Manchmal einfach ein bisschen zu, zu stumpf, äh, und dann sind da halt echt einige ja. auch im, im Block, im Netz gelandet, auf den Armen von den Abwehrspielern. Obwohl äh, Robin war einfach so eine, so eine Höhe hat, dass er eigentlich mit jedem Gegner da alles machen kann. So, das war so das, das einzige Manko, was ich fand. So, Entscheidungsfindung im, im Angriff. Lösungen sich überlegen.
1: Ja, ja, aber hast wie gesagt auch noch zwei sehr, sehr junge Spieler. Ich meine, wenn man das natürlich kann, man vergleichen mit Julius und Clemens, die dann auch in dem Alter angefangen haben, dann auch wirklich sehr hohes Niveau zu spielen. Aber das sind ja Ausnahmetalente. Ähm, ich würde sagen, wenn du dir noch mal ein Jahr gibst, dann dann zünden die auch nach oben. Dann hoffe ich, dass es auch auf den regelmäßigen Forsters, die dann noch in der Saison sind, nicht außerhalb der Saison, <lacht> dass sie dann hoffentlich auch äh, solche Top Top Ten Platzierungen hinbekommen. Ja, also wie
0: gesagt, Robin hat finde ich richtig. Gut angenommen und zugespielt, also im K1 zumindest zugespielt. Ähm, vielleicht ist auch einfach das der Schwerpunkt gerade, woran die arbeiten. Äh, und dass dann da, wenn die einfach jetzt nicht, nicht angegriffen haben, so, dass dann da manchmal ähm, die, die einfache Lösung passiert, okay, alles klar. Ähm, kommt halt vor, ja? Ist jetzt gerade äh, irgendwie Vorbereitungsphase eigentlich, denkt man. Ähm, und da ist ja gerade bei den, gerade bei den deutschen Coaches, wird da ja noch sehr viel technisch gearbeitet, so, dann, dass dann nicht immer alles klappt. Na gut ist in Ordnung, aber äh, Platzierung am Ende halt kann man äh, kann man nix sagen ne Forster neunter auf dem letzten Forster aller Zeiten äh, das ist schon in Ordnung, aber was sagst du nochmal kurz Element ähm,
1: Robin so war Block macht mir immer Angst wenn ich davor stehe muss ich zugeben <lacht> die Lösung die ich die ich wählen würde als aus meiner Sicht gut ich springe jetzt auch nicht so hoch weil ich für den immer anschlagen ähm, das ist so dass ich das hoffe dass ich das hinbekommen würde aber ansonsten finde ich Block macht er das schon nicht schlecht. Aber ich glaube, er könnte noch, ein, noch einen Tick rauflegen mit der Höhe, die er hat. Ähm, dass er noch so ein bisschen mehr abgreifen könnte. Oder was, was sagst du?
0: Wie siehst du das? Ich fand Block eigentlich das, das stärkste Element mit. Also das war, also da hat er schon einiges, einiges gegrabt, was denn die Lösung von den... Ähm ich glaube, von von Hubert Ressler auch war am Anfang. Äh, ist einfach der kurze Lightshot hinter ihm. Den haben sie gar nicht in den Griff gekriegt. Einfach kurz über Robin, er noch ewig in der Luft, schafft es halt nicht mehr, den hinter sich selber zu sichern. so. Äh, das war das das Mittel der Wahl gegen Robin irgendwie, weil alles andere hat nicht funktioniert. Also eigentlich fand ich das äh, das Element, wo vielleicht am wenigsten dran gearbeitet werden muss. Das war schon richtig krass. Gerade auch im Vergleich, wenn du siehst, äh, oh, haben wir auch fast vergessen, ne? Lorenz äh, Wüst waren ja auch da. Wenn du so guckst, was was für eine Präsenz Mommel Lorenz hat äh, im Vergleich zu Robin, die sind natürlich noch mal ein paar Jahre auseinander, klar. Äh, aber da da ist dann schon auf jeden Fall eine krasse Entwicklung zu erkennen. Das fand ich schon nicht schlecht. Boah, ja, und was schlimmer, war, sorry, dass ich dir da unterbreche, aber äh, was haben die aufgeschlagen, die beiden?
1: Ja, wild. Ja, Ich hatte nur, nur mal kurz zurück zu, zu paddeln, ich hatte nur die zwei, drei Bälle im Kopf gegen die Ästen, die, äh, die dann den Line-Shot gespielt haben aus schlechter Annahme. Und dann war Robin jedes Mal zu früh in der Luft und das war für mich im Kopf so dieses dieses kleines Dickens später springen und dann greift er den wirklich runter. Also wenn Robin da oben dann so weit oben ist, dann kriegst du den so zurückgedankt, ähm, dass du das Gefühl hast, du spielst in der NBA anstatt im Beachvolleyball.
0: Ja, obwohl Aber die ersten ja, krass gesichert
1: ja. haben auch. Ja, das, das war nicht schlecht. Aber ich glaube, wie gesagt, das war, wenn es wenn wirklich nicht normaler Spielaufbau war, sondern wirklich so ein bisschen schlechte Annahme und dann schön verzögert kam immer Robin schön da in der Luft sich gezeigt und dann kam der Lineshot dann, der dann sich langsam gesetzt hat hinter ihnen wo und wenn ein bisschen später springt, den glaube ich hat, es sah auf jeden Fall für mich so aus. Ähm, nicht, dass ich sie selber hinbekommen hätte, aber ja, ich glaube, die hätte, die hätte haben können.
0: Kannst du mir noch mal schreiben.
1: Ja, sag ich ihm, Robin, wenn ich das nächste Mal sehe, mach sie tot. Ne, aber nochmal
0: ganz kurz zum Aufschlag. Also äh, teilweise halt, halt richtig gut aufgeschlagen ähm, und dann aber auch gerade der Tiebreak, den die den die verloren haben am Ende, haben sie einfach, glaube ich, also müsste man mal zählen, sechs mindestens sechs Aufschlagfehler gemacht oder so äh, im Tiebreak. Das ist dann irgendwie ein bisschen zu viel. Da kam dann wirklich gar nichts mehr ins Feld. Kennt man ja auch manchmal, ist das einfach so, aber das… Äh ja, war, das war ein bisschen schwierig anzugucken, auf jeden Fall. Ähm, dann bleiben wir noch kurz bei den bei den Männern einfach. Also Männer, wie gesagt, Lorenz Wüst, haben es in der Quali probiert, hatten direkt einen, einen ziemlich starken Gegner verplatte und das hat man dann auch gesehen ähm, und haben vor allem im Break keinen wirklichen Stich gesehen. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ich habe mich total geärgert, weil sie im ersten Satz wirklich die Chance hatten und dann ja. haben sie da angefangen mit Quatsch da irgendwie, versucht dann Louis den zweiten Ball zu spielen wo ich gedacht habe, so, ah, mach's doch nicht, <lacht> spiel doch einfach zu. Und ähm, ja, so also allein schon den Mördersatz da mitzuhalten gegen das Team da auf der anderen Seite, Respekt. Also ich habe noch gedacht, vielleicht kriegen sie es wirklich in den ersten Satz zu gewinnen und dann wird es sehr, sehr schwer. Aber leider, leider hat es dann zum Schluss gehabt Ich glaube, 22-20, ist das richtig? Oder waren es? Ja, der Erste, ja, sowas war es in war's. Richtung. Aber habe ich jetzt nicht offen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie dass sie die Chance hatten, glaube ich, mit noch einem Punkt in Führung zu gehen. Die hatten, glaube ich, die Break-Chance. Oder war das ein Sideout? Ist, ist auch egal. Louis hat auf jeden Fall einen zweiten Ball gespielt, der dann wirklich einfach abgewehrt wurde. Und dann waren sie einen hinten dran. Und da habe ich gedacht, so schade. Das hätten sie wirklich fast fast mit dem einen Punkt vorausgehen können und wirklich mit dicken Eiern dann aufschlagen können.
0: Ja, aber bei denen, äh, was mir irgendwie aufgefallen ist, so ein bisschen das, das Gegenteil gehabt von äh, von Robin und Lukas. So Sideout. War richtig gut, gerade am Anfang, ne immer gute Lösung, links, rechts, äh, jetzt nicht mit der Brechstange, sondern einfach okay, äh, schob sich mal den Ball dahin. Aber dafür hat im Break, haben die die einfach komplett, sind die da rübergefahren, die Brasilianer, haben einfach jeden Angriff hart über Mommes Block oder Mommes hat sie auch ab und zu gelöst, ähm, einfach in die Richtung und keine Chance. Also äh, so ein bisschen gegenteilig, aber trotzdem musst du auch mal die Erfahrung machen, dann nach Brasilien zu fahren. Und äh, da in der Quali auf die Nase zu kriegen. Das, <lacht> das haben sie jetzt hiermit abgehakt und dann äh, geht's von da halt nur noch nur noch nach oben. Das ist klar. Und äh, hast du noch äh, die Finals und so am Ende geguckt?
1: Die habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr gesehen. Nachdem die deutsche Beteiligung raus war, war mein Interesse auch leicht ähm, gestillt, sage ich mal so. Hatte ich keine Lust mehr, irgendwie zu gucken. Ich habe jetzt mir die Ergebnisse nochmal angeguckt und äh, ja, krass auch relativ viel Brasilien oben, wer hätte das gedacht in Brasilien, mit tausend ja, ja. Brasilien-Teams.
0: Viel Brasilien, äh, von mir auch, es waren ja einfach alle Brasilien-Teams dabei, aber es ist ja jetzt nicht nur irgendwas Brasilien, sondern vor allem halt irgendwie spannend äh, Vitor Felipe und Renato die da völlig abgegangen sind einmal, also haben das ganze Turnier irgendwie alle wegrasiert, die sind am Ende Zweiter geworden. Ich muss jetzt nachgucken, wie alt die sind, sind aber noch ziemlich jung. Dan hat das auch in der letzten Folge schon erzählt, Danjon, dass er den Renato, dass er dem früher immer schon aufgefallen ist. So, Hast du diesen einen Ball gesehen, den er mit dem Fallrückzieher noch ge geholt hat im Halbfinale?
1: Sehr irre. Habe ich gedacht, So was sehe ich hier gerade auf meinem Handy, aber auch so von tausend Metern hinterm Feld. Ja.
0: Und dann hat Alex wow. Rangieri sich auf der anderen Seite im Zuspiel gedacht, okay, den könnt ihr haben, den spiele ich jetzt nochmal rüber. <lacht> den hat ja äh, Daniele Lupo nochmal angenommen, nicht ganz optimal, aber da, <lacht> Alex Rangieri nochmal so ein, so ein Killer-Kontakt, hat ihn einfach äh, auf die andere Seite geschubst und dann das Highlight komplett gemacht. Also es war fürs Highlight, glaube ich, für einen Clip. Ähm, aber auf jeden Fall richtig krass sowas. Dann, was ihr jetzt nachkommt, ayayay, ai, ai, ai. holla, äh, Muss man muss aufpassen. Man, muss man
1: auch sagen, dass... Das erste brasilianische Team hat ja nicht so gut abgeschnitten. Also ich meine, ich glaube, die sind da schon hingefahren und haben gedacht, so ja, holen wir uns jetzt den den Halbfinale spot mindestens mit von Guto. Die die wollten nicht so das Turnier gewinnen, habe ich gedacht.
0: Ja, haben aber in der Gruppenphase, also in den ersten ersten Dingern, nee, nee, die sind im, äh, in, im Viertelfinale raus. Halt irgendwie ziemlich überraschend, 2-0 dann gegen Lupo Ranieri. Ähm, die, ja, mhm. weiß ich nicht. Also ich habe... Ich wusste nicht ganz, was ich erwarten soll von Lupo Rangieri, aber die die haben es einfach äh, richtig gut gemacht, das, äh, das ganze Turnier über, haben einfach so stabil gespielt und Daniele Lupo, da wird einem auch nochmal klar, wie fucking gut er einfach ist. Also, ja, das fand ich richtig krass.
1: Das ist auch. Ich glaube, ich muss nochmal zurückpaddeln. Ich glaube, die sind nur C2 gewesen, alles von Guto. Ich glaube, dass Evandro Alvaro Filho die waren C1. Die sind auch nur in Anführungszeichen, nur über die Runde 2 rausgekommen. Also, die haben dann gegen die Dänen verloren. <lacht> also, ja. auch sehr wild.
0: Komplett wild. Aber es haben, ja. äh, haben auch ein ziemlich gutes Turnier gespielt. denn so Und dann sind halt Hubert Ressler gegen die Dänen, da bringt abel mhm. äh, im Viertelfinale getroffen und Hubert Dressler haben es dann tatsächlich geschafft, am Ende noch Dritter zu werden. Also, das, ja, überraschend. Hätte ich so nicht getippt, <lacht> hinten raus. Ähm, hast du was ganz was anderes? Hast du die Schweden themen angeguckt wieder?
1: Ähm, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ich habe mich auch gefreut, dass sie wieder so weit gekommen sind, weil ich gucke denen wirklich sehr, sehr gerne zu mit ihrem wilden Spielstil und ähm, habe leider nicht wirklich richtig viele Spiele sehen können, sondern eigentlich nur Ausschnitte.
0: Ja, also es, es war keine Überraschung bei den Schweden. Die haben einfach das gemacht, was sie immer machen. Äh, Sprung spiel und dann über Kopf gehen, so. Ähm, und entweder nimmt er sich den zweiten Ball oder nicht. Aber mittlerweile ist es eher so 80 Prozent Zuspiel. Und es ist krass zu sehen, wie sich erstens die Gegner darauf nicht nicht einstellen können. Also der David Armand macht dann auch immer einfach einen heftigen Angriff danach. Okay, aber der Block ist dann immer noch ein bisschen zu spät. Und auch krass zu sehen, wie präzise die das einfach machen. Das ist so heftig. Also wie gut, dass das die meisten können halt so nicht zuspielen. Christian Sore baggert immer noch und die machen halt machen halt Sprungzuspiele. Also das äh, ist schon heftig anzugucken, finde ich.
1: Ja, mega Respekt an den Coach, dass die das so, dass sie das so umsetzen können. Also, macht mich sehr neidisch.
0: Ja. es also wirkt aber auch einfach so, als würden die 360 Tage im Jahr einfach trainieren irgende, an irgendeinem Strand, äh, wo es warm ist so, und da rumhängen und irgendwelche Highlight-Videos machen und, und deswegen einfach die, die ganze Zeit Sprungzuspiele üben. So, gut. Äh, hast du noch was zu den Männern so? Ansonsten würden wir noch mal uns die die Frauen angucken. Nee, habe ich nichts mehr. Gut, haben wir abgehakt. Brasilien ist gut, ein paar Überraschungen dabei, so Glückwunsch an Hubert Ressler an der Stelle äh, und Lupo Rangieri ist ein Team, was man sich was man sich in Zukunft auch gerne weiter angucken kann. Ähm, bei den Frauen, äh, hast du zufälligerweise das Quali-Spiel gesehen, was äh, zwischen Kürzinger Christ und Schneider Klinke?
1: Zu der Zeit hatten wir gerade Training, ich habe mit Max drüber gesprochen und habe gedacht, so oh, das wird ja ein richtiger Psychoterror auf dem Feld. Ex-Partnerin gegen Ex-Partnerin, oha. Da werden ja. fliegen. Aber äh, nee, habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen.
0: Ja, es war, ähm, es lohnt sich auch nicht so richtig, das anzugucken. Es war einfach insgesamt ein sehr, sehr schwaches Spiel. Das hat auch äh, auch Sarah Schneider noch selber gesagt. So, das war einfach nicht gut. Am Ende war es so ein Fight. Ähm, da war jetzt auf dem Feld war da jetzt äh, kein böses Blut zwischen Leo Kötzinger und Sarah Schneider, aber ähm, trotzdem äh, ist das natürlich äh, ne, ja, ein wildes Matchup, so dass sie dann gegeneinander spielen müssen. Aber einfach kein besonders tolles Beachvolleyballspiel so. Und dann am Ende Schneider Klinke ins Hauptfeld geschafft, ähm, aber halt auch nicht viel weiter <lacht> als ins Hauptfeld.
1: Ja, ist auch bitter, dann schaffst du das. Und dann verlierst du zweimal. Aber eigentlich nimmst du natürlich erstmal den Qualisieg mit. Überleg mal, schade, du direkt im Hauptfeld und verlierst zweimal. Ich glaube, das ist noch weniger wert, als wenn du einmal vorher noch gewonnen hast. Aber hey, ich das sind die ersten Punkte für Leonie Klinke, oder?
0: Kann ähm, sein? Boah, weiß ich nicht, Die ersten Punkte. Keine Ahnung, aber ersten Vorstar-Punkte auf jeden Fall. Das sind ja immer, da geht das ja, ja immer relativ schnell nach oben in der, in der Punktewertung. Ähm, genau, haben dann noch mal gegen Brasilien gespielt. Also jeder hat irgendwie mal gegen Brasilien gespielt, weil einfach so viele Brasilien-Teams da waren. Ähm, und da relativ ja relativ deutlich in einem in dem schwachen Spiel so am Anfang auf die Nase gekriegt gegen Rebecca Talita, hatten dann da die Chance gegen Placette Richard, die jetzt auch nicht so zu den allergrößten Top-Teams gehören, die aus Frankreich kommen und haben dann da 15-13 verloren im, im Tiebreak. Ähm, ja, auch ja, war auch so ein bisschen Aufschlagding, hast du es gesehen?
1: Ich habe den letzten Aufschlag nur gesehen, die sie dann so aussetzt. so, <lacht> ja.
0: Ah Mann, es ja, war ähnlich wie bei, bei Lukas Robin. Wir haben auch, da hat in, im Tiebreak irgendwie mit dem Aufschlag nicht mehr so viel geklappt. Auf einmal, obwohl die vorher richtig viel Druck gemacht haben und äh, dann ein, zwei Mal blöde Fehlerchen äh, im ja, im Tiebreak, so im Angriff und das, dann ist das durch. Ne? Ansonsten ausgeglichen. Wie gesagt, der Trichard, jetzt nicht das absolute Top Team, aber sind da auch so slowly kommen die da an auf der ähm, auf der Tour und haben es dann aber weiter geschafft. Die haben übrigens verletzt aufgegeben in dem Spiel danach, äh, weiß aber gar nicht was da war, irgendein Schulterproblem von Alexia Richard, wenn ich das richtig erinnere.
1: Was auch bitter. Dann siehst du, wie dein Gegner danach aufgibt, aber noch nie gewonnen hat. <lacht> ist ah.
0: Wir hatten ähm, ja noch einige ah. Teams da äh, bei den Deutschen im Damenfeld. Und zwar auch Grüne Schulz, die einfach ja, souverän gut in 2-1 ihr erstes Spiel So, Das ist ja immer ganz entspannt, wenn du in dem Modify Pool-Player man dein erstes Spiel mhm. gewinnst. Äh, Grüne Schulz, irgendwie, ja, man weiß nicht, so Sarah Schulz. Macht, äh, also hätte man das vor drei Jahren gedacht, dass Sarah Schulz jetzt einfach deutsche Meisterin ist und einfach sich irgend, was heißt, irgendeine Partnerin, aber egal mit wem, ähm, äh, irgendwelche Ergebnisse erzielen kann, auch international, also das ist wirklich heftig, finde ich.
1: Ja, mega. Also, was die einfach erreicht hat, alles so in so kurzer Zeit, dann wird sie auf einmal Queen of the Court. Ähm, gut, dafür gibt es wahrscheinlich auch keine Punkte. Aber ähm, so viel, was sie da alles schon erreicht hat in kürzester Zeit, auch mit Shanti, Respekt. Also, würde ich auch so machen, wenn ich könnte.
0: Ja, ich würde es auch machen, wenn ich könnte. Aber <lacht>
1: das ist äh, irgendwie halt nicht
0: so leicht, wie es denn bei Sarah Schulz aussieht. Und die haben dann ja, also haben eigentlich ganz, das ist außer technisch halt Spaß auf dem Feld, so kennen sich ja auch einfach aus Stuttgart, jetzt aus Stuttgarter Zeiten. Mhm. Äh, vorher noch mit Daniel trainiert und dann äh, sind die da hingefahren und haben dann aber leider im zweiten Spiel einmal richtig auf die Nase bekommen von äh, Carol und Barbara. Aber gut, Gruppenzweiter äh, mit dem ersten Sieg natürlich. Das kann man mal so machen, ey. Das ist krass.
1: Ja, paar Punkte Wind genommen.
0: Ähm, ich habe gerade nur gescrollt, deswegen habe ich eine, eine Sprechpause gemacht, weil ich gucken wollte. Ich musste nochmal den Namen gucken, gegen wen sie denn gespielt haben. Bei den USA kommen einfach jetzt äh, da noch so ein paar Teams aus der College-Konkurrenz da äh, nach. Und das ist Quiggle Schirmerhorn. <lacht> Quiggle Schirmerhorn. Schirmerhorn. Äh, und die haben die einfach auch nochmal, also die haben die äh, Grüne Schulz einfach, ja, nicht fertig gemacht, aber, also war ein knappes Spiel so, aber kommt einfach so zwei Namen, die du noch nie gehört hast irgendwo ähm, und dann ja bist du halt raus aus dem Turnier.
1: Ach, ist auch scheiße, du bist du Zweiter und hoffst, dass du einen schwachen Gruppen, naja, auf dem Niveau ist es ja nie ein schwacher Gruppendritter, aber gegen einen Gruppendritten spielst, der nicht so krass ist und dann kommen da so zwei Ami-Mädels und machen dich fertig. Ah. Ja, es ist wirklich fies. Aber gut, so
0: ist das halt auch geiles Ergebnis trotzdem für die. Die sind ja hingefahren, um nochmal Punkte zu machen so. Und ähm, dann, was ist man dann? Äh, 17. 17. 17. Genau, ja.
1: Übrigens haben Placette Richard noch weitergespielt. Die haben noch, die haben noch weitergespielt, bis in Runde 2 sogar. Okay, dann haben sie, die haben sind sie sogar in, noch in Runde 2 aufgegeben.
0: Ja, okay, krass, dass sie noch eins gewonnen haben. Heftig.
1: Gegen die anderen Franzosen.
0: Ah, auch fies. <lacht> äh, ja, Grüne Schulz, einfach dann mit ihrem, äh, jetzt wo wir es rausgefunden haben, 17. kriegen dann nochmal 320 Punkte und 3000 Dollar. Das ist doch ganz nett. Das kann man mal machen, um da hinzufliegen. Kein Problem. Ähm, ja, sind dann da in der ersten Runde rausgeflogen. Ähm, wie viel hast du gesehen von unserem Team, was auch in Zukunft zusammenspielt, als einziges, was in dieser Konkurrenz ist, ähm, von Müller,
1: Tellmann? Gar nicht muss ich sagen. Leider wirklich gar nicht. Ähm, ich habe mir eins zwei Spiele rausgesucht, wo ich konnte, wo ich gedacht, oh, jetzt habe ich wieder Lust auf Beachvolleyball. Ähm, aber von den beiden habe ich wirklich nichts gesehen. Ähm, möchtest du mich unterrichten? Ja, ich kann dir ein bisschen was erzählen,
0: aber es war, also ich habe da auch nur so reinge reingeschaltet mal bei, bei beiden Spielen in der Gruppe und es war halt einfach nicht besonders spektakulär. Die haben da ihr Ding gemacht, haben da einfach jedes Sideout gemacht, gut aufgeschlagen. Also vor allem ja. Und in Blockfeldabwehr sind die beiden ja einfach, das ist relativ fies gegen die zu spielen, weil es, wenn ja Müller über 1,90 groß ist, sind ja bekannt dafür, dass sie einfach eine große Qualität in der Abwehr hat. Und so haben die dann halt auch eben in den ersten beiden Spielen gespielt. So. Da lief, lief dann einfach alles und das war dann auch nicht spannend anzugucken, weil die machen ja auch nichts Spektakuläres, sondern das ist einfach so, äh, so ein ganz strukturierter deutscher Beachvolleyball. So, vergleichbar mit, ich finde <lacht> vergleichbar mit äh, mit ähm, dem ehemaligen Beach Team Tole Wickler.
1: Ja, krass. Ja, dann sind sie ja
0: wirklich drüber gefahren. Ja, gut, also drüber, ja, es war dann halt irgendwie nicht besonders spannend. Gut, guck mal hier, Ergebnisse gegen äh, Tjacha Kotnik und ihre Partnerin äh, zu 17 und zu 11 und dann ähm, zwar gegen Brasilien den Tiebreak gegangen, aber dann zu 4, den Tiebreak gewonnen. Ja, irgendwie halt einfach oh, 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 oh. ja, haben einfach out, sich nichts zu Schulden kommen lassen und dann gebreakt so. Das so einfach ist das manchmal und es war dann halt äh, nicht so nicht so nicht so spannend anzugucken, aber halt geil zu sehen, dass das schon so gut funktioniert bei denen. Das war natürlich wieder was anderes. Also haben dann nachher, das gucken wir uns dann gleich in dem neuen super tollen YouTube-Format, was wir äh, gleich noch produzieren werden hier zusammen, gucken wir uns dann noch die die letzten äh, Minuten von jedem deutschen Team nochmal an und dann sehen wir auch, äh, wie sie dann gegen Canon Hughes äh, dann verloren haben und das ist auch wie gesagt, da kommen vom College jetzt ein paar nach, so Sarah Hughes ist ja schon bekannt, aber die sind, die Mädels, die da reinkommen, die sind schon teilweise echt heftig, was die alles machen, so bei Sarah Hughes kann man auch mal bei Instagram vorbeigucken, was die alles äh, für Drills im Training einfach macht, ähm, ist schon heftig und das sind einfach, die können zocken und sind einfach körperlich auch auch Maschinen, das ist schon krass und da hat es dann eben nicht mehr gereicht, haben aber auch nicht ganz so stark einfach gespielt mit der Latilman, da war dann eher im side dann doch mal das eine oder andere Problem, wie das immer so ist, wenn man verliert.
1: Mhm. Aber ich würde sagen, man kann zusammenfassen, dass wir in Deutschland bei den Frauen oder bei den jungen Nachwuchsspielerinnen kein Blockerproblem haben. Ich meine, was Würdest wir da sagen? haben mit Svenja Müller und Sarah Schulz, würde ich sagen, da kommt auf jeden Fall Großes nach.
0: Großes, ja. Das wird groß. Aber meinst du, dass das auch schon für für Paris so reicht für 2024?
1: Uh, da hast du mich jetzt äh, erwischt? Äh, du, Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich würde behaupten, äh, ja, ich überlege mir, eins von den beiden Teams wird es nach Paris schaffen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann könnt ihr mich in drei Jahren drauf festnageln und sagen, nee, Leo war falsch oder war richtig. Aber jetzt sage ich, stand jetzt eins von beiden Teams schafft es nach Paris
0: mit den. Meinst du äh, Labora Spielern. Schulz als eins von den beiden Teams?
1: Jetzt willst du mich festnageln. Ich möchte mir die Optionen äh, so <lacht> darlegen, dass ich beide weiß, ob sie dann noch
0: zusammenspielen, weißt du? Also das meinte ich. Also Möller-Tillmann ja. sind ja darauf angelegt, dass sie, ähm, dass sie ein Projekt für Paris sind. Aber bei Labora Schulz, das ist erstmal, glaube ich, wieder ein Projekt für ein Jahr und dann schaut man, was nächstes Jahr passiert. Wenn dann Laura, ähm, Laura Ludwig auch wiederkommt und so, ähm, die jetzt erstmal auch aus der Liste, die ich vorhin gesagt habe, gestrichen werden kann. Ähm, ja, und da Schulz, ob die dann weitermachen, das weiß man natürlich nicht. Aber gut. entweder Wir sehen ja, entweder Sarah Schulz ja. oder Svenja Müller bei Olympia. Ja.
1: Unterschreiben. Alles klar.
0: Ja, ich äh, ja ich gehe da mit. Ich gehe einfach mal mit, weil es, es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, auch ähm, was die beiden, wie souverän die einfach auf dieser Bühne da schon schon agieren. so ähm, Da merkst du halt nichts von okay, jetzt bin ich hier nervös oder so. sondern machen da ihr Ding und dann ist gut. Also gerade auch so bei den ersten Spielen hat man das gesehen. Also sowas ist ja immer ein gutes Zeichen, dass das dann doch noch doch noch weitergehen kann. Ansonsten auch bei, Brasilien, äh, bei bei den Frauen in der Konkurrenz haben sich da einfach am Ende, ich gucke gerade mal, nur Brasilien in den USA in einem Viertelfinale gebettelt. in andere Nationen war nicht dabei. Das könnte vielleicht schon so ein kleiner Ausblick sein auf die Zukunft des World Tour Beach Volleyballs, wenn man jetzt schaut, dass die Country Quota ähm, abgeschafft ist, äh, faktisch für die Pro Tour. Dass da dann doch äh, die, ja, die Brasilianerinnen und äh, Amerikanerinnen weit, weit vorne sind, ähm, was die anderen Teams angeht. Aber man muss auch sagen, der Abstand, also der geografische Abstand war jetzt auch einfach nicht so groß zu denen. Deswegen waren jetzt einfach viele von den Top-Teams da vertreten, die ähm, ja, wo außer anderen Nationen halt viele, viele gefehlt haben.
1: Leo, hast, hast du? So äh, viele Teams. Sorry, bin gerade gerutscht. Du hast glaube ich auch nicht so viele Teams, die da im, in Brasilien in der Nähe auf so hohem Niveau agieren, wie die Brasilianer und die Amerikaner. Deswegen hätte ich auch gesagt, dass die auch die Quali so krass geflutet haben. Also
0: Ja genau, also Brasilien ja sowieso, weil das so ein Heimturnier ist, so, dann müssen da mal alle mitspielen, egal ob sie wollen oder nicht. Und ähm, von den anderen Top-Teams haben ja viele jetzt gesagt, nee, brauchen wir nicht die Punkte, das Geld, ja. das haben wir über, das brauchen wir nicht.
1: Ja, wäre auch schön, wenn wir mal wieder Forsters in Hamburg hätten. Oder er gesagt, Deutschland, mal drauf bezogen. Also ich habe in diesem Kalender, der jetzt angelegt wurde, gar nichts von von Deutschland gesehen bis jetzt. Ähm, diese Tourorte, war mal, war hast du das mal gesehen? Dieses ja, da Krieg.
0: waren schon so erste erste Tourorte von der Pro Tour, standen da schon fest. Ähm, da war Deutschland nicht dabei, aber da, da waren auch erst irgendwie so sechs, sieben Orte und die wollen ja 15 Turniere veranstalten. Vielleicht sind sie noch in Verhandlungen mit der... Mit der äh, Hamburg, äh, weiß ich nicht, Active City. Mit der Active City sind sie noch in Verhandlungen, wer was wie viel Geld bezahlt und wer den roten Baum dann am Ende buchen muss dafür. Keine Ahnung, aber sie äh, haben ja schon gesagt, dass sie ein, ein großes Turnier wieder haben wollen. Und wir haben ja auch eine Europameisterschaft zum Beispiel nächstes Jahr in München. München ja, in München. Ähm, bei den European Games, wo irgendwie acht Sportarten sind, das wird ja auch schon mal was. Äh, Leonhard Hauschild, ähm, damit haben wir Itapema jetzt komplett einmal auseinandergepflückt. Hast du dazu noch irgendwas zu sagen oder willst du sonst noch was loswerden? Nee, ich bin glücklich. Okay, danke für deinen Input. Ne? Dann ähm, sind wir mit dieser Podcast-Folge äh, tatsächlich jetzt schon am Ende. Wie gesagt, wir machen jetzt noch, äh, gucken uns nochmal die, die letzten Minuten von den Teams in Brasilien an. Und ähm, es ist hier immer custom, dass der Gast das letzte Wort hat, das heißt, du kannst dann doch nochmal gleich was loswerden, was du möchtest oder einfach nur Tschüss sagen und ich verabschiede mich schon mal und sage, wir sehen uns dann äh, auf YouTube.
1: Ja, dann äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Sand im Sommer und dann auch zahlreich an den Chords, wenn dann wieder ordentlich gejubelt wird, ob gegeneinander oder miteinander. Mir nee, egal, Hauptsache, wir haben wieder viele Leute da. Macht's gut, haut rein.